0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech à la une aujourd'hui de cette émission, on va s'intéresser à l'empreinte du numérique, l'empreinte environnementale l'empreinte sociétale, ça va nous occuper tout au long de l'émission, on va avoir un grand débat avec trois experts sur la question environnementale précisément, on va essayer de répondre aussi à vos questions que je vous ai demandé de poser sur les réseaux sociaux dans une seconde partie on partira regarder du côté du cercle de la donnée qui a publié une étude sur l'empreinte du numérique sur le vivant, l'empreinte de la donnée précisément, mais d'abord je propose qu'on s'intéresse à une start-up, une start-up qui a développé une technologie d'intelligence artificielle pour lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est tout de suite 3 questions A dans Smart Tech. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui dans Smart Tech une start-up qui a été récompensée pour euh, sa solution anti-gaspi alimentaire. Bonjour Taillebha Chaudhary. Bonjour. Enchantée. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, vous êtes la cofondatrice de Fulsoon. Votre start-up a été récompensée par deux prix récemment, prix de l'impact sociétal, prix du jury euh, au Odo BHF Young Entrepreneurs Awards, d'ailleurs dont euh, Smart est partenaire. Si je dois décrire ce que que propose Fullsoon, une solution pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans le secteur de la restauration. Une solution qui repose sur l'intelligence artificielle. Elle s'adresse notamment aux restaurateurs, mais aussi plus largement aux dark kitchen et puis à tout ce qui est corner, alimentation, restauration. Que représente déjà ce gaspillage alimentaire du côté des restaurateurs
1: alors, il faut savoir qu'à l'échelle de la France, le gaspillage alimentaire qu'on mesure depuis euh, la production jusqu'à euh, l'assiette du consommateur, ça représente 10 millions de tonnes de nourriture jetées chaque année,
0: de manière globale, d'un point de vue... Euh, euh, Donc là, ça inclut tout, y compris les circuits de, de distribution.
1: Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de réduire les pertes liées à au gaspillage alimentaire à l'échelle de la restauration collective. D'ici 2025, qui sont pas mal d'enjeux, d'objectifs. Et d'ici 2030, pour le secteur de la restauration commerciale. Oui.
0: Et donc, c'est ce secteur qui vous intéresse. Est-ce que vous avez pu évaluer ce que ça représente
1: Alors, aujourd'hui, euh, nous, justement, on s'adresse aux deux secteurs. Le Alors. secteur de la restauration collective, où il y a des enjeux majeurs. Euh, et justement, euh, l'objectif, c'est venir aider euh, les collectivités et les commerçants à réduire de près d'un tiers les pertes liées au gaspillage alimentaire dans ce secteur-là, mais également dans le secteur de la restauration commerciale. Il y a très peu d'établissements qui, aujourd'hui, sont dotés de systèmes de pesée au niveau des poubelles pour venir quantifier, en fait, ces pertes. Donc, nous, on vient les aider en amont de la chaîne, en optimisant, en anticipant la production et en optimisant la gestion des stocks. Donc, c'est là notre enjeu. Donc, c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle Exactement. Alors, la solution qu'on a développée, Fullsoon, ce qu'on fait, c'est qu'on vient se connecter au logiciel de caisse et on vient récupérer, tout simplement, l'historique des ventes. Donc, en fait, c'est les informations que vous avez sur un ticket de caisse l'heure, la date à laquelle un client est venu, ce qu'il a consommé, le prix qu'il a payé. Donc nous, ça nous donne un historique de vente. Et on vient compléter ça avec un deuxième, un deuxième type d'information, c'est les paramètres externes, météo, événements sportifs, culturels, tout ce qui peut impacter l'activité d'un restaurant. Et grâce à l'IA, nos modèles arrivent à prévoir à l'avance le nombre de personnes qui vont venir, les plats qui vont être commandés et les ingrédients dont ils auront besoin pour préparer ces plats.
0: Et, et euh, qu'est-ce qui vous a valu précisément euh, ces deux prix de l'innovation alors, C'est le fait de, justement de faire intervenir de l'intelligence artificielle C'est le fait d'apporter de la data à ce sujet
1: Je pense que l'IA euh, forcément euh, a joué un rôle dans l'obtention de ce prix et de la technologie qu'on a développée en interne. Mais ce qu'il y a, c'est que ça a aussi un fort impact. L'impact est au cœur de notre euh, start-up. Que ce soit un impact environnemental, le gaspillage alimentaire, les 10 millions de tonnes dont on parlait, ça représente... 3% des émissions à l'échelle nationale. Donc nous, on vient agir à ce niveau-là, au niveau de l'empreinte carbone, mais c'est également un impact éthique, économique. C'est 10 millions, c'est 16 milliards d'euros, donc ce n'est pas négligeable. Oui. Et nous, on agit sur, ces trois, sur ce triple enjeu.
0: Bon, allez, j'ai quand même une dernière question. Euh, il y a des objectifs ambitieux, mais quels sont les premiers résultats alors, nous, ça fait deux ans qu'on travaille sur le
1: projet. On a fait un an et demi d'RD et on commercialise la solution depuis six mois. Et c'est très prometteur parce qu'on a déjà convaincu plus de 23 enseignes. Donc, quand on parle des enseignes, c'est euh, des groupes comme Accor, comme Marie Blacher, comme Chamastacos euh, qui ont des, de forts enjeux, euh, qui, qui nous ont fait confiance, qui nous accompagnent. Donc, aujourd'hui, nous, on travaille sur l'ensemble des réseaux et ça représente près de 5000 points de vente.
0: Merci beaucoup Taïeb couleur... cofondatrice de Fulsoun. Merci d'avoir été dans Tech pour nous expliquer comment vous luttez contre ce gaspillage alimentaire auprès des restaurateurs. C'est l'heure maintenant de répondre à vos questions sur l'empreinte environnementale du numérique. Ce Tech Talk est consacré à vos questions sur l'empreinte environnementale du numérique. On va tâcher d'y répondre avec mes experts aujourd'hui qui s'appellent Charles Joudon-Vatteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission au sein de l'unité Analyse économique et intelligence numérique à l'ARCEP, le régulateur des télécoms. Vous travaillez plus particulièrement sur l'empreinte environnementale du numérique et vous avez notamment piloté la rédaction de l'étude publiée conjointement avec l'ADEME sur ce sujet. ARCEP, ADEME. Avec vous sur ce plateau, Alan Oudlet, qui travaille depuis une dizaine d'années aux côtés des territoires, principalement sur les sujets de transformation numérique et technologique. À chaque fois en mettant évidemment l'humain, l'éthique et l'environnement au cœur de votre travail, Alan. C'est ce que vous me rappelez régulièrement. Cœur du métier. Vous êtes le directeur de projet Tactis, un cabinet donc de conseil pour l'aménagement numérique du territoire. Bonjour et bienvenue également. Bonjour et puis, est connecté avec nous à distance, Benoît Durand, passionné, lui, par les enjeux environnementaux. Il contribue depuis plus de 4 ans à piloter l'offre numérique responsable du cabinet de conseil en management et transformation des entreprises et des organisations, Wavestone. Et vous y officiez en tant que senior manager numérique responsable. Merci beaucoup d'être connecté avec nous, Benoît. Je commence par... Cette cette question de vocabulaire, sobriété, euh, durabilité, responsabilité, quel est le mot que vous préférez pour parler de ce que doit être un numérique euh, qui tient compte de ses impacts sur l'environnement Alors, durable, je, responsable je vais peut-être
2: euh, faire une réponse sombre. de normand. Euh, le terme qui, euh, qui sera le, le plus utilisé par la personne que j'ai en face L'important, ce n'est pas le terme utilisé, ça va être la démarche. Oui. Alors bien sûr que nous, après, on se pose des questions sur la définition des termes numérique, responsable, sobriété numérique. Mais finalement, l'important, c'est d'y aller, <rire> quoi qu'on mette derrière. Donc euh, voilà, ça, bon. c'est important.
3: Sur ce de, petit point de, de vocabulaire. être d'accord avec Alan, euh, Numérique soutenable, numérique responsable, on entend parfois des terminologies différentes. Euh, mais comme elle l'a dit, ce qui compte, c'est que c'est un choix collectif qu'il faut faire. La direction qu'on veut, le, le chemin de société qu'on, qu'on veut prendre en ce qui concerne le numérique, il doit être collectivement euh, et en bonne intelligence pris. Euh, et c'est pour ça que nous, à l'ARCEP, on, mène, notamment, on a mené cette étude dont vous avez parlé avec l'ADEME, pour savoir ce que ça représente, l'empreinte environnementale du numérique, et du coup, se rendre compte et nourrir le débat public en tant qu'expert indépendant au service donc, des citoyens et des citoyennes, afin de faire ce choix collectif avec forcément le, le plus d'informations et dans un choix conscient.
0: Bon alors, Benoît, si vous voulez répondre à cette question, n'hésitez pas, mais je vais en ajouter une autre. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on avance quand même sur ce sujet de l'impact environnemental du numérique oui.
4: Clairement, depuis environ 2020, il y a eu une vraie accélération que nous, on a constatée sur le numérique responsable au sens large, c'est-à-dire sur ses dimensions environnementales, sociales et économiques. Mais en particulier, le pilier environnemental a été très fortement approprié par les entreprises, aussi par les collectivités. Ça a été notamment, finalement, popularisé grâce à un certain nombre de rapports sur l'impact environnemental qui sont sortis, notamment en 2019, en 2020. Et euh, voilà, depuis trois ans, euh, on a beaucoup de clients euh, qui ont souhaité euh, rentrer dans des démarches de diagnostic, euh, de maturité, sur, euh, notamment sur l'empreinte environnementale, de réalisation euh, de l'empreinte environnementale, encore souvent limitée sur le sujet carbone, mais on, on pourra y revenir. Et ça dans l'objectif en, finalement de construire une feuille de route, souvent en raison de trois ans, euh, pour identifier les meilleures actions euh, pour réduire euh, leur empreinte.
0: Donc en termes de volonté On avance Euh, en termes de résultats, la question est ouverte. Alors on a une une remarque, une question remarque je dirais qui nous est arrivée sur les réseaux sociaux de Fabien qui nous dit attention à ne pas oublier quand même l'impact de l'intelligence artificielle avec les besoins de plus en plus importants en matière de puissance de calcul. Donc on avance ou on recule là avec l'arrivée des IA
2: ben on, on, avec l'arrivée des Alors. IA, il y a de nouveaux impacts donc on est en train de mesurer peut-être euh, euh, le, le, le recul qu'on on va pouvoir avoir par rapport à nos enjeux oui. environnementaux maintenant sur des sujets qui sont pas nouveaux euh, qu'on maîtrise, et ben on, on s'améliore. Et donc, à un moment donné, on est en train d'essayer de mesurer tous. Et, et, et j'attends euh, ta, ta réponse avec, avec impatience. Euh, la balance, quoi. Est-ce qu'on est en positif ou en négatif quand on fait le solde euh, Maintenant, je pense qu'il y a un gros effort à faire. Je pense que tout le monde est conscient euh, des difficultés qui vont être posées par l'IA. Mais est-ce qu'on va arriver à y répondre
0: mmh. Alors, justement, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte, Charles, euh, comme données pour vraiment se dire « Ok, on a mesuré l'ensemble de l'impact du numérique ?»
3: Oui, tout à fait. Merci pour cette question. Je vais remettre un un peu les bases avant de parler de de l'IA qui est un sujet relativement prospectif. On voit que ça se développe beaucoup ces dernières semaines, même ces derniers mois. Euh, Donc, le le numérique, comme n'importe quel autre autre secteur d'activité dans dans l'économie, il a des impacts environnementaux. On entend aujourd'hui hein, beaucoup le carbone, les émissions de gaz à effet de serre. Ça, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire collectivement que c'est un sujet qui est déjà bien sur la table. En revanche, il faut avoir en tête que euh, l'impact environnemental du numérique, il est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il y a d'autres types d'impact. Euh, on a parlé de puissance de calcul, ça implique donc des centres de données et de la consommation d'eau, mais aussi euh, plein de nouveaux serveurs, toujours de plus en plus puissants, pour permettre euh, de faire des, des calculs de haute performance. Et tout ça, évidemment, ça consomme des métaux et des minéraux, euh, des ressources rares qui, euh, d'une part, sont consommés par d'autres secteurs, comme par exemple celui de la transition énergétique, euh, et qui euh, ne sont pas forcément approvisionnés par d'autres pays de l'Europe, mais hors d'Europe. Mmh. Donc, euh, ça pose toute une question d'enjeux géopolitiques et environnementaux qu'il faut avoir en tête. Maintenant, euh, si on regarde euh, au-delà donc, euh, de, de ces impacts-là, euh, nous autres consommateurs, on a l'emblème, c'est le, le smartphone, dans notre main, mais pour que tout ça fonctionne, il y a des réseaux et des centres données derrière. Et donc, euh, ces trois euh, maillons du numérique, si on veut regarder le, le numérique de manière synthétique, ils sont interdépendants, parce que si je n'ai pas de réseau, évidemment, ça ne me sert pas à grand-chose mon smartphone. Euh, et donc, tout ça, que ce soit l'IA, mais en fait n'importe quelle autre technologie, avancée technologique, on peut par exemple parler de la, la blockchain, hein, ce, 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 ce genre d'avancée technologique, euh, il faut bien avoir en tête que euh, toutes, ces, toutes ces technologies qui permettent de nouveaux usages, on euh, repose sur une infrastructure qui elle est bel et bien matérielle. Et donc après, en termes de prospective, donc là, l'exemple, c'est l'intelligence artificielle. Mais, mais, mais qu'est-ce que ça question. engage
0: comme type de données qu'on doit collecter quand on doit publier un rapport sur cette empreinte environnementale Alors, on y a va Des données d'inventaire. Les il faut ouais.
3: chercher évidemment bah, combien il y a de serveurs, combien il y a d'équipements. Et aussi ce qu'on appelle des données d'impact unitaire, c'est-à-dire mon téléphone, que, à quoi ça, combien de kilos de CO2, par exemple, ça correspond, à sa fabrication, son utilisation, et évidemment le, le fait de l'amener, de l'amener pour, pour que je l'achète en France. Et donc ça, c'est très important. Euh, on a constaté, nous, qu'il y a un manque de données. Hein. Parfois, c'est assez, ouais. euh, c'est assez dur d'avoir les données pour faire ces calculs. Donc, euh, on, on a du mal à être précis. C'est d'ailleurs pour ça qu'en en, en complément de ces travaux de mesure, nous, on collecte de la donnée. Euh, on avait travaillé avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème et ça a donné lieu en fait, à une extension du pouvoir de collecte hein, puisque historiquement, le régulateur télécom eh bien, il regarde les opérateurs télécom. Et maintenant, on collecte de la donnée auprès d'un périmètre d'acteurs élargi au sein de l'écosystème numérique. Donc, euh, et ça donne lieu à une publication qui est l'enquête pour un numérique sotam. voilà Nous, c'est soutenable la terminologie qu'on utilise. Je euh, ne l'avais permet... pas mis
0: celui-là, j'en avais plein d'autres.
3: <rire> et ça permet vraiment euh, d'alimenter, euh, et tout l'écosystème, que ce soit les décideurs publics pour les éclairer, mais également euh, des gens qui vont devoir mener des études pour aider par exemple des collectivités ou des académiques. Le but c'est vraiment d'être transparent, de fournir des méthodologies robustes et voilà, de nourrir l'écosystème et le débat public, là encore pour que les décisions et les choix pris le soient sur, sur, des, sur des bases factuelles oui. et quantifiées et surtout transparentes.
0: Alors, Benoît, je, peut-être que vous pourrez répondre à cette question de Charlotte. Charlotte qui nous demande, que peut-on faire à notre échelle pour réduire notre empreinte carbone Elle pose la question sur l'empreinte carbone. Oui.
4: Alors, juste Déjà peut-être une, une toute pute, un tout petit complément par rapport à ce qui a été dit précédemment, euh, j'y sous- souscris totalement. Ce que je peux peut-être juste rajouter, c'est qu'en entreprise, au-delà des données d'inventaire sur le matériel, euh, etc., euh, il y a aussi un besoin croissant à bien comprendre euh, l'empreinte des prestations qu'on achète. Tout ce qu'on achète, qui peut être parfois dématérialisé, quand ce sont des services numériques, euh, ça a une empreinte. Euh, et il y a un vrai euh, axe de travail là-dessus, et donc ça fait aussi partie, euh, quand on est une entreprise en tout cas, euh, du type de données à collecter pour estimer son empreinte numérique au-delà de son matériel qu'on utilise mais qui représente néanmoins une part en général prépondérante de l'empreinte. Euh, voilà, ça c'était une toute petite précision pour répondre à la la question posée Euh, ce que j'ai peut-être envie de dire c'est que, euh, alors évidemment que l'utilisateur a un rôle à jouer euh, qu'il ne faut pas exagérer non plus euh, il a un rôle à jouer parce que euh, en tant qu'utilisateur, il utilise des terminaux euh, et euh, clairement ce sont les terminaux, c'est-à-dire les PC, smartphones, euh, écrans de télévision, etc. ça représente euh, l'essentiel de l'empreinte du numérique dans le monde, si on simplifie Euh, et et c'est notamment lié finalement au nombre d'utilisateurs de services numériques donc à son échelle ce qu'on peut faire c'est regarder si on a vraiment besoin d'autant de matériel il faut évidemment les faire durer plus longtemps. Il y a un levier euh, qui peut être euh, un petit peu insoupçonné mais que l'étude justement Ademarsep a très clairement mis en évidence euh, en France en particulier c'est le fait de basculer peut-être de téléviseurs vers des vidéoprojecteurs parce que l'empreinte des téléviseurs en France a euh, euh, fait partie finalement des, des, des principales poches euh, d'émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, ça, c'est, Ce sont quelques exemples et pour en donner un autre, euh, il y a aussi la façon dont on consomme de la vidéo, euh, sans dire que euh, il ne faut plus regarder de vidéo, euh, néanmoins être attentif d'une part à la résolution qu'on utilise pour regarder une vidéo et aussi euh, au, au canal qu'on utilise c'est-à-dire euh, par exemple privilégier du wifi euh, plutôt que le réseau cellulaire euh, ça, ça fait partie euh, d'exemples de levier un peu structurant à l'échelle individuelle
0: Il y avait une question aussi euh, aussi précise hein, de Julien qui nous demande quel est l'impact carbone d'un mail, c'est une question pour Charles peut-être ça.
3: Alors tout à fait, je pense euh, je ne vais, euh, vais pas répondre totalement à la question mais euh, utiliser cette question là pour montrer une des difficultés Euh, et quelque chose qu'il faut vraiment bien avoir en tête quand on va regarder les résultats que telle ou telle étude peut fournir, donc, euh, l'impact d'un mail, euh, là, en l'occurrence, c'est, euh, je considère ce qu'on appelle une unité fonctionnelle, c'est le service numérique dont, euh, qui, a, qui a été évoqué euh, auparavant. Là, en l'occurrence, c'est un mail. Combien ça fait Et Évidemment, euh, je ne peux, peux pas isoler mon mail, puisqu'il y a, il y a plein d'autres services Et numériques qui vont transiter par les réseaux, qui vont être traités par les centres de données. Mon téléphone, il ne fait pas qu'envoyer des mails, il peut aussi regarder des vidéos, etc. Et donc, euh, dans la méthodologie que je vais utiliser, euh, il est très important d'être transparent sur les hypothèses que je vais prendre, euh, combien, euh, quel sera le poids de mon mail, est-ce que je mets une pièce jointe, combien j'en envoie, etc. Euh, pour, à défaut de trouver la vérité, de trouver le chiffre, parce que je ne pense pas qu'il y en ait un vrai, en revanche, donner un cadre transparent et donc permettre aux personnes qui auront besoin éventuellement euh, de ce résultat-là de savoir quel résultat ils utilisent et quelle est l'imprécision qui peut euh, tourner autour de ce résultat. Donc, l'impact d'un mail, euh, il est effectivement assez faible. En revanche, euh, et pour rebondir sur ce qui a été dit plus tôt, euh, évidemment, les terminaux, c'est, c'est le, la majorité. Donc, euh, un, un des premiers levés, c'est fait durer votre, votre télé ou votre vidéoprojecteur, évidemment, si vous pouvez vous ou votre smartphone, Ou votre smartphone. voilà. Évitez d'acheter euh, le nouveau smartphone tous les un ou deux ans. Euh, donc, pour revenir sur ce sujet-là, euh, c'est tout de même intéressant de mettre en place des bonnes pratiques, donc, tant dans la conception que la consommation de services numériques. Donc, ne pas enfin, stocker mes mails qui vont être stockés hein, quelque part dans un centre de données, si je sais que je n'en aurai plus jamais besoin, ça, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, euh, des, euh, des hackathons de mails qu'on peut parfois voir dans certaines entreprises, même si ce n'est pas forcément la mesure qui va être la plus impactante, euh, pour moi, ça n'est, pas nota- ça n'est pas très intéressant de dénigrer ce genre de mesure parce qu'elle participe de l'éducation des consommateurs à euh, oui, un numérique, c'est, c'est ce qu'on appelle une... voilà, soutenable ou responsable.
0: Alan, où en sont les, les collectivités territoriales sur ce sujet du numérique responsable hein, Vous publiez un baromètre régulièrement oui. sur ce sujet.
2: Ben, je voulais dire, mais euh, ça va faire le lien hein, tout à, avec ce qu'on disait tout à l'heure, euh, on disait qu'il y a eu beaucoup de rapports, on a vu aussi beaucoup de, de, de façons dont on a fait évoluer euh, la mesure, on la précise de plus en plus... Euh, Tout ça est très important. Maintenant, ce qui a changé peut-être entre il y a deux ans et aujourd'hui, c'est vraiment la maturité de l'écosystème. On a un écosystème d'acteurs, d'experts, qui se parlent, qui engagent des personnes. On a des ambassadeurs qui vont porter la parole et ça, c'est une vraie différence comparée à il y a deux ans ou trois ans. Donc ça, c'est un point très positif. Le point un peu plus négatif, et on le touchait un peu du doigt aussi euh, tout à l'heure, c'est que quand on parle à une entreprise ou à une collectivité, elle, sait, elle comprend à peu près ce qu'elle peut faire sur son réseau et ses infrastructures. Maintenant, dès qu'on est dans le changement individuel, ça devient beaucoup plus compliqué. On est dans la psychologie individuelle, la psychologie sociale, qu'on demande aux gens de faire des petits changements. Ils ont besoin de mesurer. Est-ce que savoir vraiment combien pèse, enfin, quel est l'impact d'un mail, ça va aider à conduire le changement Pas évident. Il faudrait comparer des masques. Global, qui soit euh, mettre en rapport avec d'autres choses pour que ça soit vraiment palpable. Donc là, euh, ça ça devient très très compliqué et on va se heurter à ça. Euh, Concernant les collectivités, elles avancent. Elles avancent, la loi Rennes a un peu secoué le cocotier, dont on parle oui. souvent, la, la loi de réduction de l'empreinte environnementale Alors, du elles numérique. Elles de
0: leur feuille de route d'un numérique responsable et
2: ben, Certaines se lancent avec du retard, certaines ne se sont pas encore lancées, d'autres... Il y, y a toute un, un, une diversité de maturité dans l'écosystème. Ce qui est certain, c'est que euh, l'écosystème travaille ensemble, l'ARCEP, l'ADEME, l'ANCT travaillent ensemble, avec des ambassadeurs, on voit des, 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 des groupes de six collectivités, de dix collectivités qui vont se former ensemble et qui ensuite vont euh, s'étaler dans l'écosystème et aller encore une fois, toucher leurs leur voisins. Donc ça, c'est en cours. Est-ce que c'est suffisamment rapide pour répondre à l'enjeu qui est le nôtre Je n'ai pas la réponse. Mmh. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et comme, je, comme on le disait tout à l'heure, hein, beaucoup, c'est les équipements, les terminaux et finalement l'utilisation individuelle. On parlait de, des vidéos, etc. Et
0: des études comme celles que produit l'ARCEP, l'ADEME ça, ça peut aider ces collectivités hein, aussi à avancer très concrètement pour, euh, pour les téléspectateurs. Parce qu'on en a un qui a essayé de faire sa pub en même temps euh, quand il a vu passer ce sujet sur nos réseaux sociaux. Il nous dit, bah, c'est un sujet très intéressant. N'hésitez pas à proposer à vos spectateurs et spectatrices d'utiliser notre simulateur euh, d'impact carbone. Euh, on a suffisamment d'outils justement à notre disposition pour être davantage un utilisateur responsable Benoît, comment vous faites-vous pour porter cette, cette, cette initiative d'un numérique responsable au sein du cabinet Wavestone, par exemple Vous avez des outils vous pouvez fournir aux équipes
4: quand on, quand on parle de, d'outils, effectivement, je pense qu'il y a, il y a deux typologies d'outils. Je pense que la, la, la plus importante, c'est peut-être celle qui permet à l'entreprise d'estimer ses émissions. Et de ce point de vue-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, il y a une un peu une effervescence euh, de, d'acteurs qui se positionnent sur la mesure d'empreinte environnementale au sens large pour les organisations, et y compris certaines solutions spécifiques sur l'empreinte environnementale du numérique. Euh, mais c'est intéressant parce que c'est important de, euh, finalement d'estimer euh, d'où on part et c'est ça qui permet ensuite de quantifier ce qu'on, peut, euh, ce qu'on peut espérer gagner en fonction de certaines actions. Donc ça c'est la première typologie d'outils et la, la deuxième que vous évoquiez dans la question, euh, ce sont les outils plus liés euh, ou, ou accouplés à de la sensibilisation de collaborateurs, euh, donc Nous, par exemple, en interne, euh, on a développé euh, une application euh, qui consolide à l'échelle individuelle euh, l'empreinte euh, de, de l'usage de ces services numériques. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type euh, d'outils-là, euh, c'est, c'est surtout avoir comme des outils pour contribuer à la sensibilisation euh, parce que souvent, ça va être des outils qui vont essayer d'estimer l'empreinte de... On parlait tout à l'heure des mails, l'empreinte euh, de documents qu'on peut stocker dans le cloud, par exemple. Euh, et ça, c'est une partie de l'empreinte, à l'échelle individuelle c'est pas forcément le premier levier, mais pour autant ça contribue à l'enjeu de sensibilisation, donc il y a toujours cette espèce de, de curseur à placer entre euh, euh, faire adhérer des collaborateurs les sensibiliser à la démarche de sobriété numérique euh, via euh, ce, euh, ce petit type d'action là euh, et euh, aussi euh, jouer sur des leviers plus structurants euh, dont on, qu'on a déjà évoqué euh, sur par exemple l'allongement de la durée de vie, le fait d'acheter des équipements reconditionnés, voilà donc il faut, faut trouver le, le bon dosage finalement entre Entre ces ces différents leviers, on a différents types d'outils qui permettent d'aider sur ces enjeux-là.
0: Vous disiez Charles, hein, on on est là dans cette phase de sensibilisation qui est très importante, parce que si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe eh bien, conclure,
3: euh, en termes de, de prospective, l'empreinte carbone du qui aujourd'hui est à peu près à 17 mégatonnes de CO2, c'est-à-dire à peu près 2,5% de l'empreinte carbone de la France, mmh. euh, elle risque de tripler à 2050 euh, si rien n'est fait pour euh, endiguer la tendance.
0: Merci beaucoup, sujet hautement important, donc on continuera d'en parler ensemble. Merci Charles Joudon Vateau, chargé de mission analyse économique et intelligence numérique à l'ARCEP. Benoît Durand qui était connecté avec nous à distance, senior manager numérique responsable chez Wifestone. et Alan Houdlet, directeur de projet chez TACTIS. Juste après, on continue à travailler ce sujet avec l'empreinte de la donnée sur le vivant. Alors, on termine cette édition qui est consacrée à l'empreinte environnementale, l'empreinte sociétale du numérique avec notre rendez-vous avec Vanessa Kouroudji qui euh, est juriste environnement, membre du Cercle de la Donnée. Bonjour Vanessa. Euh, Aujourd'hui, on va prolonger la réflexion ensemble sur ce thème de l'empreinte environnementale de la Donnée, l'empreinte sur le vivant. Euh, Pourquoi déjà avoir décidé de s'intéresser à ce sujet précisément au sein du Cercle
5: Alors, euh, on s'y intéressait parce que quand on pense à l'empreinte environnementale du numérique, on pense principalement data center, fabrication de nos objets connectés. Euh, Il y a beaucoup d'informations sur le sujet et c'est là que se situent euh, les principaux impacts. Donc, l'objet des questionnements ici, c'était d'aborder la question de la matérialité de la donnée elle-même et d'apporter la nuance dans ce qu'on a coutume de considérer comme étant euh, dématérialisé dans l'information numérique. Et euh, la dématérialisation, c'est le terme qui est utilisé pour parler de la transition du papier vers le numérique et ça donne l'impression d'une information qui serait éthérée. Euh, mais c'est, cette donnée, elle n'a absolument rien d'éthérée. Euh, L'ADEME, par exemple, euh, estime qu'une donnée numérique, donc typiquement un like sur un réseau social ou une recherche Internet, parcourt à peu près 15 000 km par an, euh, pardon, par, par, par action, euh, donc ce, qui, ce qui correspond à un tiers de la circonférence de la Terre. Or, ces kilomètres, ils sont parcourus via des infrastructures, des câbles qui sont posés au fond des océans et via des, des satellites qu'on envoie par, par fusée. Donc, l'idée, c'était d'engager une réflexion sur les impacts très concrets de la donnée numérique, en amenant le sujet vers celui de l'impact sur le vivant et plus particulièrement sur la biodiversité. Donc, ces réflexions, ces réflexions elles rejoignent les réflexions sur les impacts sur la santé humaine, qui ont déjà été abordées, je crois, dans l'une des émissions précédentes, dans l'optique de se dire euh, comment est-ce qu'on tend vers une sobriété qui serait plutôt choisie que subie, notamment dans le domaine du numérique.
0: Alors justement, comment vous faites ce lien entre la donnée et la biodiversité Alors effectivement,
5: ce n'est pas forcément très intuitif. Euh, Depuis quelques années, il y a beaucoup d'études très étayées qui sont publiées concernant l'impact environnemental du numérique. Euh, en prenant euh, les différents aspects, euh, l'ARCEP, l'ADEME, Green IT, Sheet Project, euh, pour en citer que, que quelques-uns. Mais leur approche, comme pour l'écrasante majorité des outils de mesure euh, de l'impact environnemental, se concentre sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle est donc très carbone centrée. Donc le, le sujet n'est évidemment pas de discuter euh, de, du réchauffement climatique et de ses origines euh, actuelles mais plutôt d'apporter un éclairage sur ce qui est, à notre sens, un angle mort de beaucoup d'études d'impact environnementaux, qui est celui de l'impact sur la biodiversité. Je me me permets juste de rappeler en quelques mots ce que c'est que la biodiversité. C'est une diversité biologique, donc la diversité du vivant, qui a plusieurs composantes, les milieux, les espèces et la diversité des espèces, donc leur diversité génétique et l'ensemble des relations entre entre ces trois niveaux. On parle de tissu vivant de la planète, avec l'idée que si on tire une maille, il ne se passe pas forcément grand-chose, mais si on en tire deux, trois, quatre, cinq, c'est tout le tissu qui se défait. Et aujourd'hui, on tire sur beaucoup de mailles en même temps, et c'est sur sur quoi nous alertent euh, des scientifiques. Euh, Donc tout le monde a entendu parler du GIEC, euh, beaucoup moins de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Et ensemble, ces scientifiques nous alertent sur le fait que ces deux enjeux sont à traiter ensemble. Donc, l'idée de l'étude ici, c'était d'amener dans le débat la matérialité de l'empreinte écologique de la donnée sur le vivant en complément de la mesure euh, gaz à effet de serre. Euh, certains outils des analyses de cycle de vie, alors très peu concernent les ressources naturelles abiotiques, donc non vivantes, et déduisent des impacts sur les écosystèmes. Mais on, nous, on n'a pas identifié de critères qui permettent de prendre en compte le vivant en tant que tel. Or, on dépend des cycles du vivant, des milieux naturels, des espèces sauvages, au moins autant que d'un climat vivable. Et d'ailleurs, euh, les sols, les espèces et le climat ont des ré- rétroactions l'un avec l'autre. Et on a tendance à l'oublier, mais on fait partie de ce système du vivant. La dégradation, elle est multifactorielle et l'idée, c'est évidemment pas de tirer à boulet rouge sur le numérique, mais il y a clairement des efforts à faire dans tous les secteurs et le numérique et la donnée ne fait pas exception, surtout avec l'ampleur qu'il est amené à prendre dans les années et les décennies à venir.
0: Vanessa Kouroudji, merci beaucoup, juriste environnement, membre du Cercle de la Donnée. C'était Smartech, merci à tous de nous suivre régulièrement sur Bismart, en podcast et sur les réseaux sociaux aussi et en replay.